0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов и представитель попечительского совета фото премии Неместолыпина Мушек Памиканен. Мушек Валерий, здрасте. Здрасте. У нас сегодня, можно сказать, программа по просьбам наших радиослушателей, если так можно сказать, что много вопросов возникло после наших последних программ, вот... Один из вопросов был, что такое алиментозависимость. Это причем термин не судебный, я хочу сразу сказать, это а медицинский, наверное. Да-да, но ну, мы часто
1: употребляем это, скорее, наши э, участники, эксперты из медицинского сообщества. Это те заболевания, которые э, прямо или косвенно связаны с тем, что мы потребляем. Например, если вы заразились вирусом, это не относится к этим типам заболеваний. Это группа заболеваний, которые влияет на э, здоровье человека, но которые можно уменьшить, предотвратить, или их количество зависит от того, насколько правильно, неправильно, балансированно мы потребляем те или иные пищевые продукты. Ну, например, если избыточно... Потребление жира, избыточное потребление калорий, это приводит, например, к ожирению, приводит к сахарному диабету второго типа и так далее. Вот эта группа называется алюмитозависимые заболевания. Они от инфекционных разделены для того, чтобы и методы лечения, и методы профилактики, они были более обозначены. Если говорить с точки зрения, там, как нам распознать обычным людям, не врачам, о чем идет речь и поэтому да, наши разговоры обычно сводятся к тому какие мы имеем знания современной науки для того чтобы предупредить потребителям о правильном выборе продуктов и эти тезисы являются основой для того чтобы производители тех или иных продуктов питания думали проектировали будущий ассортиментный план развития своих предприятий исходя из современных знаний о культуре питания о новых знаниях относительно необходимости продуктов для конкретного типа потребителя и учитывая то что физические нагрузки Термические нагрузки на человека уменьшаются, его образ жизни меняется. Мы э, часто видим некоторые корректировки для норм получаемых калорий относительно потребления тех или иных э, важнейших пищевых, пищевых продуктов. И это очень важные знания для того, чтобы пищевая промышленность развивалась гармонично. И мы знаем, что э, успехи сельскохозяйственного производства в России, они таковы, что мы рано или поздно, а это означает, что мы уже сегодня по ряду продуктов уже э, участ, участники международного рынка торговли. Ну, кто... В частности, по зерну, в частности, по э, растительным маслам, о которых мы часто и подробно, и интересно говорили. И э, являясь участниками этого рынка, мы все больше должны понимать, как нам э, делать синхронными наши, э, наши информирования о продуктах относительно того, как это делается в развитых странах. Какую информацию выносить на маркировку, на этикетку товаров, какие не выносить на маркировку, э, этикетку товаров. И это законодательство у нас в э, последние 20 лет достаточно быстро менялось. Оно менялось, с моей точки зрения с одной стороны, в лучшую сторону, потому что много информации требуется для того, чтобы вынести на этикетку. И если всю этикетку заполнить этой информацией, то у нас места для продукта не будет, потому что у нас будет огромное количество информации, огромное количество поля нужно будет для того, чтобы всю эту информацию привести. И, слава богу, сейчас возникают новые возможности. Новые возможности — это новые информационные технологии. И эти технологии позволят вывести на этикетку любую информацию это означает на этикетку конечно в кавычках мы можем через методы использования экрана вывести на экран всю информацию об этом продукте важнейшими для пищевой продукции является конечно прослеживаем продукта откуда происходят ингредиенты этого продукта или сам этот продукт и это очень важная особенность для и безопасности, и э, обозначение для многих потребителей имеет большое значение, откуда этот продукт, сыр, например, или сметана доставлен был в этот магазин.
0: Ну вот если говорить сыр, то у нас проблемы, дискуссии были во многих наших программах. Это касалось использования пальмового масла в сыре, в частности. И вот, э, вот например, вот использование этого продукта вот на этикетке как можно было бы отразить? Э,
1: вот это один из э, таких примеров, когда мы э, долго обсуждаем то, что является на самом деле экономически вредным для нашего общества, потому что в этом случае, если мы потребляем много тропических масел, а это стало повсеместно использоваться, кстати, можно сказать, что в мире это используется, в повсеместно, в больших объемах, в России, когда стало потреблять большое количество пального масла, возникли экономические противоречия с нашим производством. А с каким производством? Мы же сами производим молочный жир, и молочное сливочное масло получает невыгодные конкурентные урон относительно тех масел, которые могут заменить сливочную массу в огромном количестве кондитерских молочных продуктов, и в этом случае мы получаем существенное ухудшение условий деятельности молочной промышленности Российской Федерации. Это мы обсуждаем. Мы все время это обсуждаем, правительства, министерства, ведомства гадают, как с этим быть. И вот когда это пришло мне в голову, на самом деле, после того, как мы стали здесь с экспертами это обсуждать, и наши радиослушатели задавали вопросы, а на самом деле наука на это знает ответ. И почему мы не можем использовать именно эти научные обоснованные взгляды на то, как быть в этой среде, мне до конца не, не ясно. И поэтому это бы хотелось, чтобы побыстрее мы выясняли с научной средой, которая является частью экспертной службы, которая дает свои рекомендации для изменения маркировки товара. И в принципе этот вопрос мог бы решить совершенно простым, обычным способом. Например, если мы на этикетку выведем то, что считается опасностью, вероятной опасностью Применение топических масел, например, количество трансизомеров. Да, они есть и в других жирах, но если мы ограничим его использование в тех или иных продуктах, тем самым мы можем ограничить э, его использование и информировать потребителей, потому что ни, э, название продукта в этом смысле и сливочное масло в избыточном количестве оно является там, ну, риском потому что избыточное количества калорий да? поэтому вот такие элементы которые научно можно преподнести с точки зрения как обозначить и как предупредить потребителя являются более важными чем те параметры, которые у нас было принято, и при совершенствовании маркировки продуктов питания мы все время вкладываем, например, в этикетку. То одни параметры, то другие параметры, то третьи параметры, которые, с моей точки зрения, менее значимы, чем те параметры, которые мы не обозначаем. Это очень важная тема. И она обострилась именно э, в связи с тем, что, э, используя вот эти менее значительные параметры, многие производители начали э, войну маркетингу между собой». И их маркетинговая война между собой, их рекламные, ну, в кавычках, заблуждения, то есть те вещи, которые легендируют какие-то избыточные риски или избыточные преимущества дают этим продуктам, они уводят потребителя от реальных рисков, которые которых забеспокоилась или беспокоится медицина и диетология. Важнейшим, например, этим параметром является
0: содержание соли. Вот наши эксперты об этом
1: все время говорили. Вот,
0: кстати говоря, вот, <смех> <смех> многие слушатели, в том числе, говорят, что вот если бы такая ситуация с солью была вот, в советские времена, даже вот, я имею в, виду, там, в середине 50-х годов то, что у нас сейчас происходит с обозначением соли, бы, вот эти люди бы очень бы жестко поплатились. Да, дело в том, что на самом деле мы
1: обсуждаем, и общество знает, и мировое медицинское сообщество обозначает несколько важных рисков и предупреждений. Относительно мы говорим всегда о количестве, конечно, потому что всегда, когда нет совсем однозначного это плохо или хорошо, всегда говорят о количестве. Ну, есть, конечно, вещи, когда однозначно это плохо. Плохо, да? То, что мы должны знать о количестве и иметь представление о возможных ограничениях этого количества, в первую очередь это обозначается содержание жира, избыточных калорий, содержание сахара и избыточное содержание сахара для данного типа продукта. Это самые важные параметры. И самым важным также можно обозначить содержание соли, и его суточное потребление через все или иные продукты. Вот посмотрите, как обстоит дело на сегодня. Вот мы в каждом продукте имеем достаточно хорошо информированное, правильно представленное содержание белков, жиров. В связи с этим человек может выбирать количество белков, жиров, указанные калории, это тоже очень хорошо, но указано также через запятую содержание соли. Если мы указываем через запятую содержание соли, но в каждой нашей программе, не в нашей программе, каждый диетолог на телевидении, на радио, в печати говорит о том, что соль, содержание соли имеет большое-большое значение и так, далее, и так далее. Человек, покупая любой продукт, он в составе практически везде и видит какую-то надпись «Соль», потому что соль может содержаться во всех продуктах, но в каком количестве. Вот если я не знаю количество, как я могу, даже имея знания, которые мы и э, все сообщество э, медицинское, э, диетологи пытаются донести до потребителей, как я могу регулировать, сколько суточного э, грамм соли я э, мог бы э, съесть. Потому что у меня написано, вот я купил сыр, там через запятую соль написано, творог через запятую, может быть, соль, если там, там какой-то процесс. Но ну, мясные продукты тоже самое. Теперь, если мы на этикетке не указываем, сколько конкретно грамм в 100 граммах или сколько конкретно грамм именно в этой порции, то это означает, что мы недостаточно информируем потребителей. Вот эти вопросы слишком очевидны, и они выходят на поверхность, когда стало возможным, не перегружая этикетку, ввести эти ограничения или предупреждения, с точки зрения потребителя, какие они должны видеть Горящие фонари, так можно сказать, потому что есть такая идея с моей точки зрения, очень хорошая идея предупредительными знаками ну или цветом обозначить те или иные предупреждения, где может быть избыточное количество калорий или соли, так делается в многих странах, для того, чтобы потребители не отвернулись от этого продукта. Просто они понимали, что в этом продукте вот они могут столкнуться с таким ограничением и они учитывали это ограничение всего-навсего. Можно сказать, что да, люди не будут обращать на это внимание, но опыт сам показывает, что люди обращают, это им помогает. И даже мы э, в нашем окружении можем часто видеть, что люди, да, понимая, но они не знают, э, каким образом использовать этот инструмент, и в этом случае, к чему они приходят, Полному отказу от тех продуктов, которые один или несколько раз обозначали те или иные специалисты. Ну, например, соленые огурчики, они там, конечно, по содержанию соли очень... Или э, соленая рыба. Но все касается э, количества. А какое количество? Говорят, умеренное количество э, съешьте. А какое конкретное количество является умеренным для того, чтобы я не набрал Рекомендуемое э, медициной э, 5-6 грамм э, соли в день? Я же не понимаю, 5-6 грамм – это сколько, где и как. А и поэтому следствием этого является, что в среднем россияне потребляют около 12 грамм. То есть мы два раза больше соли потребляем. И в связи с этим возникает вот то, что вы обозначили алиментозависимые заболевания. Это заболевания среди сосудов, давление из-за соли, понятно, да? Мы воды должны больше пить, а может и не выпьем столько, и так далее, и так далее. Возникает дисбаланс в организме. Поэтому э, такие обозначения, они были и важны 20 лет тому назад, и 30 лет тому назад. Сейчас они важны. Но дело в том, что сейчас э, более четко есть обозна обозначенная э, необходимость и возможность это вынести на этикетку. А если мы к этому на сегодня готовы, как мы можем использовать огромное новое поле информационных возможностей, когда про этикетку, на этикетку можем вынести э, да, обозначение, которые можно потом через определенные э, инструменты в интернете обозначить по этому продукту огромное количество параметров, которые, ну, с моей точки зрения, может. Это только любопытство. Это корова конкретно, или это стадо коров, которое дало это молоко, где они паслись. В Вологде все таки или в Поволжье. Ну, это есть любопытство. Поэтому эти все новые возможности, они будут, скорее, менее нужны, если мы не делаем свою обязательную программу, не обозначаем то, что очень важно для современного
0: потребителя. А вот кто, может быть, должен вот этим заниматься? То есть это... — Удано на, на откуп кому? Государство должно да, вот эти рекомендации сделать? А, сами, э, или сами производители? Или на, э, медицина? Наши профильные институты, тоже институт питания? — Ну,
1: на самом деле, э, сейчас ситуация, с одной стороны, и улучшилась, с другой стороны, и э, стала бю более бюрократической. Почему? Потому что Россия, являясь страной объединения ИАЭС, она обязана, и все страны обязаны такие изменения относительно продуктов, которые имеют оборот в общей нашей рыночной ситуации, согласовывать со всеми участниками рынка. Ну, все участники рынка, это не значит, что они против вынесения, например, очевидной вещи соли на этикетку. Но это бюрократически... Не соли,
0: а соль то выносятся. Да. Это именно сколько да, количества соли. количество соли, соли да.
1: То есть это э, та вещь, которая очевидна, и, и я э, сколько имел встреч э, в разных рабочих группах, все удивлены, что до сих пор этого нет. Но это вот как-то осталось э, за скобками, и, и я сам не понимаю, почему это э, обычная вещь вылетела, и она не обозначается как обязательно. Это бюрократическая э, э, просто итерация нужно обозначить со всеми правилами согласовать получить обратно и так далее это большая работа и таких вопросов огромное количество и поэтому в принципе это бюрократический это механизм то, что хорошо, на самом деле сегодня привлекается к этому научная среда, эксперты, производственники, с моей точки зрения, даже избыточно много для того, чтобы не сделать какую-то ошибку. То есть получается, что у семей может быть и в данном случае дитя без присмотра, потому что слишком многие мы думаем, а, хорошо, наука обязательно что-то внесет, там, дети думают, и мало кто инициативу носит. Но в основном инициатива идет от корпораций, от компаний, которые занимаются серьезно своим будущим, строят свою стратегию, и они очень тщательно относятся к юридическим последствиям любой записи, любого обозначения, любого регламента. Это крупные компании, которые носят свои предложения для того, чтобы это было изменено. Потом правительство каждой из этих стран... Если эта компания обращается именно в правительство стран, обращаются в Европейскую комиссию для того, чтобы в тех или иных технических регламентах, потому что все это ведет через техническое регулирование, нести те или иные разумные изменения. Ну, основанные на научных знаниях, исследованиях, и, в принципе, очень многие вещи устаревают, их нужно улучшать для того, чтобы общую конкурентоспособность отраслей улучшить. Вот таким образом формируются элементы, которые будут содействовать промышленной политике этих предприятий. ...этих отраслей во всех странах, и они должны быть, естественно, равными и одинаковыми для всех участников. И поэтому, с одной стороны, это хорошо, что эта инициатива возможна от многих групп... И все они привлекаются к этому. С другой стороны, общая бюрократизация, в связи с тем, что это все-таки очень большое объединение ЕС, оно, естественно, немножко тормозит. И поэтому, конечно, то, что обозначено соль, она будет обязательно интерпретирована, обязательно приведет э, к решению. Но так как мы все время обращаемся к нашим потребителям и обозначаем какие-то э, риски, нам бы хотелось, чтобы... То, что мы рекомендуем, наши потребители все таки сказали, где они могут и каким образом они могут от этого рискуете, Так же, как мы рекомендовали некоторые виды масел растительных, да, а потом потребитель говорит, а мы не можем найти, в каких магазинах это можно купить. А на самом деле оказалось, что в каких-то областях их много, а в каких-то меньше.
0: Это вопрос действительно логистики, потому что действительно по регионального э, среза, там посмотришь представлено даже в некоторых регионах больше количества, например, того же, если вы говорили о масле, сортов, причем уникальных достаточно, ну, российского производства, а в Москве больше даже, больше итальянского, наверное, производителя, нежели чем российский. Это действительно вопрос логистический, наверное, больше.
1: Ну, это вопрос в том, что, например, доля продажи этих масел совсем маленькая, и когда вот мы говорим, что вот крестоцветное это великолепное масло, для здоровья оно и было бы хорошо сочет... Читать в салатах и оливковое масло, и корчичное масло, и рапсовое масло, то в этом случае возникает какой-то кратковременный, может быть, спрос на эти продукты. Но, в общем, потребление это достаточно мало. Хотя я думаю, что здесь должна быть и такая государственная социальная поддержка. Увеличение потребления отечественных масел, потому что с точки зрения медицины вот, все масла крестоцветных являются очень полезными источником для тех микро-макроэлементов витаминов, которые мы обсуждали.
0: Я почему сказал логистике, потому что на этой неделе правительство как раз выступило с предложением помогать субсидировать часть логистических как раз расходов компаний, которые будут экспортировать свою продукцию продовольственную на рынке ТР, например. Вот вы считаете, это поможет? Ну, любые меры, которые сегодня
1: содействуют развитию экспорта, мы должны применять, опробировать от чего-то отказаться в будущем, но э, любые попытки для того, чтобы мы вышли на большие рынки, это просто крайняя необходимость, потому что по многим продуктам мы уже имеем избытки, по некоторым продуктам э, эти избытки мы не чувствуем, потому что сваливается цена э, и рентабельность крупнейших инвесторов, которые инвестировали в эти отрасли большие средства их э, окупаемость их проектов под риском, если они не найдут новые э, рынки сбыта. И, с другой стороны, мы же не претендуем на долю других крупных экспортеров продовольствия в мире. Потребление в мире продовольствия растет. Мы хотим в новом росте найти свое место. И это неизбежный ход истории. Потому что именно регионы, где потребление растет, это Юго-Восточная Азия с точки зрения и увеличения денежных доходов населения, и увеличение напрямую населения, это означает потребности именно в этом регионе растет, если нарисовать вот на карте большую гору будущих потребительских центров, то именно это. А ближе всего э, пресной воды, земельных ресурсов, производственных мощностей есть у России точки зрения логистики, это неизбежно, мы будем на эти рынки выходить.
0: Я почему задал этот вопрос, например, потому что мы говорили о том, что нужно выносить на этикетку, когда мы говорили о том, что у нас избыток, например, того же мяса сейчас появился, мясо птицы, самое лучшее было экспортировать не живую птицу, а экспортировать консервы. Ну вот, а вот там-то, вот, как раз например, в азиатских странах, вот как, что нужно, какую информацию показать? Да, ну, Или это уже не важно для них? Конечно. Нет, это
1: очень важно. Но это, да, мы можем на эту тему говорить, это, я очень люблю эту тему. Потому что, на самом деле, когда мы обсуждаем возможность экспорта России, ну, в целом это обозначено, что желательно, кроме сырья, ну, как в виде зерна, экспортировать и продукты, из зерна. Ну, например, ярким примером является макароны, например, да? Вместо того, чтобы экспортировать э, птицу в замороженном виде, желательно экспортировать э, птицу разделанную, упакованную и так далее. Или же, с моей точки зрения, не надо пренебрегать рынками конечно готовых продуктов. Потому что, э, когда мы перемещаем сырое мясо, это всегда ветеринарные, э, санитарные условия более жесткие. И это означает, что и перемещение более дорогое, потому что эти контейнера охлаждаемые или должны держать определенную температуру, и это всегда приводит к новой цене и уменьшению конкурентоспособности, если вы попадаете на эти рынки относительно других э, производителей. Потом технологии распространяются компании международные, они имеют представительство и своей производственной мощности и в той стране, и в другой стране, и в стране, куда вы из России собираетесь экспортировать, это означает, что эти корпорации в том числе могут поставлять на свои домашние рынки ту продукцию, которая была произведена в России. Но с моей точки зрения, это было бы для планеты Земля очень полезным действием, если бы перемещение сырья и сырых материалов ну, в пищевой промышленности уменьшилось бы в будущем, а увеличилось бы перемещение, конечно, готовых продуктов. В этом случае мы бы, ну, все страны вместе, все операторы вместе сэкономили большие деньги на логистику.
0: У нас сейчас новости, после мы продолжим. По-прежнему в студии представитель попечительского совета фонда премии Столыпин Мушек Мамиканян. Мы говорили о том, как надо правильно информировать граждан россияна на продукты питания на, как, про этикетку сказали о том, что у нас проблема большой с солью, она не решается, как правильно показывает, какое количество соли у нас на этикетке. А вообще, вот есть, конечно, у нас и вредные продукты питания, вот, которые несут не то, что вредные, которые определенный риск несут. Ну да, сказал, да, это потому что вот всегда, правильно формируйте таких. Да, это случаев? всегда
1: вопрос э -э -э количества. Потому что и врачи говорят, и все потребители э, вредных продуктов питания, если мы там несколько килограмм сидим, ну, например, гречки, это тоже вредно, потому что несколько килограмм сразу переварить тяжело. Да? То есть риски здесь другого типа. Но э, то, что обозначено медицинским сообществом в мире принято, это вот э, те э, несколько позиций, о которых мы говорим. Мы не скажем сегодня о дыме и продуктах горения, потому что мы на эту тему говорили отдельно. Да? Мы говорим о, о определенных ингредиентах, которые обозначаются и практически используются во многих продуктах. Это жиры избыточное количества калорий. Здесь очень важно обозначить, что жиры, не все жиры являются потенциальным риском. И поэтому, когда у нас есть возможность, а такая возможность у нас сегодня уже есть... Мы должны не только обозначить общее количество жиров, но количество насыщенных жиров, мононасыщ... мононенасыщенных жиров. Мы должны обозначать те транслизомеры, которые являются риском и доказанным риском для того, чтобы производить или не производили показателем больше, или потребитель был информирован. Это очень важно. Второе, мы должны говорить о сахаре. Когда мы производим кондитерские продукты, тот же хлеб или даже часть счной молочной продукции молочная продукция может создать избыточное количество сахара но человек не акцентирует внимание что вот этот йогурт с фруктом является в том числе изготовлен из сиропа а там очень много принесенного сахара и это может оказаться ему достаточно ну, вредно если он ежедневно употребляет в достаточно большом количестве а об этом риске он не знает то есть мы не вводим его в заблуждение, потому что на этикетке обозначен сахар, но он обозначен просто как сахар. Нужно обозначить, очень важно, и количество, и обозначить именно, что э, это сахар получен не из фруктов, не из фруктозы, а добавлен просто сахар. Это тоже очень важно, и врачи считают, что это необходимо. И э, еще очень важно – соль. Соль мы обсуждали и считаем, что здесь э, решение еще более простое. Потому что в основном используется натриевая соль. И даже если мы говорим о соли, мы должны все равно говорить, что э, медицина, врачи говорят о натрии. И избыточном количестве натриевой соли. Да? И поэтому, в принципе, если э, используется группа солей, ну, есть такие продукты тоже, мы все равно должны акцентироваться на том, что более э, опасно, и э, потребитель должен быть информирован. Для того, чтобы, предполагая, потреблять так, такую или иную количеству порций, или... Ежедневно употребляем. Он понимал, что близко 100 кг соли он съедает именно с этим рационным, с этим продуктом. Это очень важные вещи. Теперь э, давайте начнем хотя бы с обязательного. Общее количество соли нужно выносить на этикетку. И тем самым мы обозначим. Второй э, подход, который дополняет первый подход, это э, должно быть информирование о разных категориях товаров, в разных этикетках относительно того, какой э, из показателей является э, рискованным для этого продукта. Это не означает, что мы говорим, этот продукт не, не ешьте, а мы говорим, что этот продукт очень полезный с точки зрения белка, но вот в этой категории выберите те продукты, которые имеют меньше содержания э, жира. Обычно мы повествовательно об этом говорим неоднократно, и в том числе и в нашей передаче и каждый э, диетолог об этом говорит неоднократно. Или же, если он э, диетолог не из отрасли э, не знает, что есть продукты этой категории, например, мясной категории, где содержание жира существенно меньше, и оно даже меньше, чем визуально постном мясе. Он об этом не знает естественно, говорит: ну вообще не ешьте эти продукты. Ну понятно, да? И поэтому да, очень важно обозначить в тех же категориях товаров или выделить их. А как можно выделить? Можно выделить зеленым обозначением или красным обозначением. Ну, можно придумать любые формы. Иногда это визуализация, иногда тарифная эскалация. Ну, НДС больше, НДС меньше. Два метода можно. Но это уже не потребительский вопрос. Поэтому это финансово-экономическое содействие, улучшение структуры питания. Поэтому в этой красной красном кружочке можно обозначить, например, жир в данном случае. И человек может обозначить, что жир там превышает какое-то количество. А какое количество рекомендованное? Мы тогда можем более прямой коммуникацией сказать, что если вы покупаете белковый продукт, если жира там больше, это уже плохо. А если больше, чем в полтора раза, это совсем уже плохо. Это означает, что если я покупаю продукт, смотрю, белка там 14%, и жира там ну, 16%, ну, вроде, и это нормально. Но если в полтора раза, это означает, что там я вижу 25%, ну, 28% жира То это означает, что для меня Это избыточное количество калорий Конечно, мне ничего не будет в этот день и даже я, если много двигаюсь, как наши эксперты говорили, вы столько не можете двигать от того, чтобы это усвоить, потому что сжиганием жиров вам одновременно нужно достаточно количество белка. И поэтому вот это есть одно из заблуждений, которые хотелось бы, конечно, снять. Когда мы говорим, ребенок подвижный или я подвижный, я такое количество жиров могу сжечь, потому что я много бегаю, плаваю и так далее, и так далее. Всегда нужно думать о том, что когда вы много тратите энергии, вашим мышцам для возобновления своих функций, для восстановления мышц мышцы, в том числе нужно достаточно количество белка. И поэтому это очень важно, такой баланс. И поэтому небольшое количество, да, конечно, это не вредно. А всегда, если вы периодически употребляете избыточное количество, сколько бы вы ни двигались, все равно это приводит к тем заболеваниям, о которых мы
0: говорили. Но в любом случае, если говорить о том, что, конечно, мы живем в 21 веке, что ну, уже множество программ, когда ты наводишь на телефоне наш штрих-код, выпадает вся информация о количестве уже и крупными, как раз да, вот, да, да. А, а, и цветом, красным, что там находится столько-то соли, столько-то а, сахара. Вот, кстати говоря, вот я не знаю, почему в Советском Союзе все время говорили о сладкой или белой смерти, да, это подразумевалось что сахар, то соль. Но да. а сейчас у нас это как-то... Ушло, как бы вроде бы продукты полезные. Нет, ну как
1: раз мы об этом и сказали в самом начале. Эти продукты не полезны, они и тогда были не полезны. Это... Просто дискуссия да. уже ушла. Что... А, а дискуссия... дискуссия не ушла, дискуссию увели. Это очень важно понимать, почему. Потому что дискуссию увели в менее значимые параметры. Потому что, например, если производитель уменьшает содержание жира, то он удешевляет продукт, увеличивает содержание жира, он удешевляет продукт. Ну, вот параметры, по например, да. те же
0: буквы Е, да, которых... Да,
1: он, ему лучше увести в другую степь. Чем то, что задевает его экономические интересы. И поэтому, если он жира добавил больше в пельмени, ему это дешевле с точки зрения использования мяса. И поэтому, для чего он будет это поддерживать, когда он может менее значимые для его экономики вещи поддерживать? Поэтому дискуссия ушла, этикетка странным образом ушла, хотя за э -э, маркировкой следят <laughs> огромное количество ведомств. И поэтому странно, что на этикетке сегодня вот, э -э, как раз содержание соли не, не выносится, я даже не знаю, в каком э -э, периоде этой жизни это выпало. Поэтому это было актуально тогда, очень часто говорят, вот медицина вчера говорила одно, сегодня говорила другое, это нет. Есть базовые вещи, в которых медицина и была тогда права, и сегодня права, и я думаю, что это не изменится никогда. Это общее количество потребляемых насыщенных жирных кислот,
0: сахаров и натривой соли. Я надеюсь, что в одной из ближайших программ мы все как раз поговорим, потому что действительно медицина сейчас рекомендует, профильный институт питания, биотехнологии как раз дал новые рекомендации по поводу количества калорий, жиров, углеводов. Если не ошибаюсь, вот по одному параметру, это касается калорий, из-за того, что у нас образ жизни изменился, за последние десятилетия. Сейчас уже не 2400, а 2000 калорий в день. Институт питания считает, что объективно... Да, и это означает и
1: хорошо, и очень большой вызов. Потому что, если вы помните, когда мы обсуждали, количество потребляемой пищи дает нам не только калории, дает нам огромное количество других полезных ингредиентов. Пищевые волокна, витамины, микро-макроэлементы и так далее. Но при уменьшении калорий мы вынуждены э, меньше есть или предполагать, что мы будем меньше есть. Это означает, что дефицит э, витамина С в России будет больше, дефицит йода будет больше. И это важно. И поэтому в новых э, конструкциях э, продуктов мы должны это учесть. И Если мы снизили норму калорий, это означает, что мы должны больше стимулировать производство соли, которая ядируется. Производство хлеба, которое содержит э, пищевые волокна. Производство мясных продуктов, которые содержат э, гели, пищевые волокна и так, далее, и так далее. Это очень важно. И поэтому, если мы только нормы снизили, а что за этим следует в промышленной политике? И маркетинговые эти предприятия заинтересованы это поддержать. Общество заинтересовано это поддержать. Это вот является э, основной темой. Потому что, например, э, в майских указах э, президента очень много параметров указано, которые не требуют... Идти и просить у бюджета какие-то средства. Есть, конечно, очень важные э, направления, которые нуждаются э, в бюджетной поддержке. Но есть прямые рекомендации, когда можно как раз организационно работой это сделать. Вот, например, э, профилактика здоровья населения, вот то, что мы обсуждаем, является прямым поручением для того, чтобы промышленность изменилась. А для того, чтобы промышленность изменилась, мы должны э, понимать, какие изменения сделать. Всего не не несколько изменений который не требует бюджетного финансирования ни одной копейки а требует просто знаний понимания и скорости выполнения мы можем улучшить промышленную политику в ближайшие несколько лет и заведомо на годы вперед каким образом ну например если мы будем стимулировать через этикетку производство менее жирных мясных продуктов относительно более жирных например конкретно скажем что если мясом продукции жира не более чем в полтора раза больше, чем белка, это же все-таки белковый продукт, то должно быть красный кружочек, в котором обозначит, что этот жир есть. И все, и это означает, что потребитель, который хочет, ну, тот, который не хочет, он и не будет смотреть на это, хочет, он может поддержать топ. Тот тип производства, который соответствует современному животному, который не производит жиров. Мы жиры подкупаем, а оттуда, оттуда используем в производстве. И будет соответствовать тем рекомендациям, которые являются профилактическими для поддержания долголетия и здоровья населения. Это первое. Второе. Если мы будем обозначать, какое количество натриевой соли в этом продукте, то некоторые люди, которые хотят... А новое поколение потребителей, все хотят, все следят за этим, и мы знаем, как они потребляют, и вот новые э, точки потребления, которые возникают, они именно такие концепции предлагают. Они тоже будут улучшать, это означает, возникают новые рынки для тех производителей, которые будут стремиться в своих продуктах уменьшать количество натриевой соли и заменять его лимонной
0: кислотой, например. Шахач, это... Сейчас погоды продолжим. По-прежнему, на Мушак Мамиканова. Мушак Владимирович, можно я вот уточню один вопрос? Вот наш один эксперт, как раз когда говорил, что нужно выносить на этикетку, вот, и мы говорили когда о соли, вот она обратила внимание, что национально у нас есть некоторые продукты питания, которая традиционно требует большого количества соли. Вы уже упомянули огурцы, но да. есть еще и рыбы, ещё ну, грибы, да, и, ну, это, что угодно. Это ну, не смотрите... только национально
1: у нас. Да. Это национально да, во многих... Даже в Латинской Америке, например, вместо того, чтобы тушить, консервировать, делать тушенку из мяса, там принято пересаливать мясо, это вот как у нас сало принято, да, для того, чтобы в жаркую погоду, в отсутствие холодильников, это хранить, это национальный продукт. Потом вымачивают этот продукт, и использует, и конечный продукт, он является не настолько соленым Это первое. Второе. Я
0: молчу о Португалии, где треска... Вот это то же самое, да. Треска просто приходит да. солёная. Это
1: то же самое. Это способ консервации. Это не... В данном случае соль используется как инструмент. Мы говорим о том, сколько соли оставляется в конечном Продукты, которые вы потребляете, и какое количество этого продукта вы э, потребляете с порции или в рационе, или ежедневно, или периодически, и как вы должны уложиться в рекомендованных врачами 6 грамм соли. Вот это очень важный вопрос, это очень трудный вопрос. А, а можно грамм?
0: соль как консервант изменить? Вот, считаю, да, идеал.
1: конечно, поэтому если будет такая тенденция задана, то, конечно, производители будут постепенно уменьшать количество натриевой соли, увеличивать количество кальциевой соли, например, кислот всяких. И в этом случае у нас технологическое развитие будет содействовать тому, что полезно для человека. Просто соль раньше была, она примитивна, ее взяли, использовали, она дешевая, и,
0: и все. И так сложилось. Не, я почему говорю, что национальные продукты? Понятно, что это вопрос, надо еще поработать, что он дискриминирует их, кто производит традиционно. Так, но здесь вопрос <с> <с> очень важный.
1: Хорошо. В каждой стране есть продукты, которые мы можем отнести к тради традиционным, которые применялись быстрое количество, соли жира, например, салат, сало тоже полезно, но маленький кусочек, да? то есть мы не должны дискредитировать, в этом случае продукты, которые более полезны и так далее, они будут дискредитированы, это неправильно, с моей точки зрения, поэтому они все должны обозначаться, это не дискредитация, просто мы знаем, вот, например, грамотные потребители понимают, что соленая рыба содержит большое количество соли, и поэтому, если мы посмотрим, Потребление соленой рыбы в России, мы видим, что это не очень большие количества. И каждый человек, я сам очень люблю соленую рыбу. Очень люблю. И каждый раз я хожу для того, чтобы на нее посмотреть, но не для того, чтобы его потребить. Так, на рынке или где-то это приятно посмотреть. Но с точки зрения потребления, это нужно
0: очень-очень быть. Я сразу вспоминаю одного из. Виртуальных соавторов нашей программы, наркома Микояна, который очень любил жареную картошку. Но он ее знал, сколько у нее достаточно, достаточно калорийная, поэтому клал немнож, немножечко 3-4 кусочка, и вот так вот очень медленно, медленно да, поэтому их ел. Есть еще такой метод. Да,
1: это не будет означать, что эти продукты и Вот
0: мне вот такой вопрос еще интересует. Смотрите, вот мы говорим: понятно, что нужно. Здоровое питание, да, у нас есть национальные продукты, которые традиционно были нездоровыми, надо это тоже признать, не только у нас, но и в других странах. Мы, если сходим к тому, что больше надо потреблять здоровых продуктов питания, они изменяют привычный нам вкус. Вы как вы считаете, нужно ли нам в таком случае менять вкус людей, или все же можно современными способами... Не... Да. Подыграть не, я
1: могу сказать, что здесь никакого противоречия я не вижу. Потому что если мы возьмем человека, который жил в Москве, например, там, в XIX веке или XVIII веке, и они думают, что он ел все время соленую рыбу или ел все время соленые огурчики. Это не так. Мы берем какие-то вещи, которые остались в истории и так далее, и так далее. Если мы посмотрим, чем питались люди, много потребляли каши, например. Кашу можно пересолить, да, и можно больше жир давать, чем это... Достаточно, если человек там, трудится в максимальных, и потребности его поменялись. Если он работал на стройке или был да, имщиком, предположим, этот человек, представляете, сколько у него затрат для компенсации того холода, который там, он переносит за весь рабочий день. Поэтому его потребности тоже изменились. И сегодня человек, который сидит перед компьютером, передвигается не так много, даже грузчики вот на предприятиях, они там все механизированы пользуются средствами, которые создал сам же человек, убивая себя в этом смысле. Поэтому мы должны корректировать. Да, эти продукты, они всегда будут, но они будут для того, чтобы мы их уважали, гордились, но не потребляли в массовом количестве. Если употребляем даже в массовом количестве, ну, один день, но ну, мы должны понимать, что каждый день, если мы соли, ну, тогда мы сами себя губим. Это выбор каждого человека. Теперь посмотрите, что происходит. И кажется, что мы цену не затрагиваем, но очень важная вещь, мы цену затрагиваем, потому что если мы правильно понимаем, какие продукты мы потребляем, мы свои деньги, которые мы тратим на питание, можем более рационально тратить. Я считаю, что для нашего общества это очень важно. Мы говорили как-то, что очень много семей, где особенно есть дети, они являются главными, Объектами, которых нужно поддержать и знаниями, и деньгами это очень важно. И поэтому, если мы не понимаем, то покупаем больше калорий, чем белка. И в этом случае мы избыточно тратим деньги. У нас явно не хватает деньги на полезную вещь. Или если мы балуемся там солененькими или пирожками, мы даем углеводу своему ребенку, когда в это время нужны белки. Это не значит, что мы его накормили. Это означает, что мы немножко неправильно его накормили, его потребности не удовлетворили. Вот посмотрите. Сейчас, если пройти по основным улицам городов России, быстро питание, где очень много людей на перерыв выскакивает, перекусить, там дети ходят на праздники и так далее. Вот когда я смотрю на эти прилавки, у меня даже есть фотографии этих прилавков, если вам интересно, можем повесить. Эти прилавки, ты смотришь, они кажутся просто прилавками мучных продуктов потому что они по-разному называются, но все это являются пирогами, там, пельменями, жареными куличами и так далее. И так далее. То есть все немножко внутри или капусты, или мяса, полграмма. А на самом деле это огромные порции углеводов и жиров, которые мы потребляем как продукт питания. Вот просто это удивляет. И я могу сказать, что это произошло за последние несколько лет еще более очевидно, потому что ну, экономическое положение вот после последнего кризиса вот у нас вся хорика... И э, уличная торговля, с моей точки зрения, она поменяла. И только маленький кусок, где осталось там, гриль курица или э, какое-то мясо э, поджаривается, а огромное количество продуктов, которые реально дают оборот этим точкам, это являются просто мучные продукты. И это является тоже предупреждением. А что мы покупаем, когда мы эти деньги а если мы на килограммы, это достаточно большие деньги. Может быть, вместо этого пойти купить просто яйцо и мясо птицы, это будет ну, на порядок лучше. И э, кусочек хлеба, и с этим сесть. Потому что мы покупаем
0: хлеб по цене мяса. Шикарно. Знаете, вот я вот пытался а, всех убедить, ну вот говорю, что ну, он рассказывал, а почему-то это еда, вот какую лучше еду покупать? Я говорю, надо покупать, ну, исходя из этого, говорю, что вы, наши эксперты, надо покупать где белок, потому что белок самое дорогое, то, что у нас, в принципе, что мы можем экспортировать. Знаете, я ни у кого практически не убедил. Я видел, что люди понимают, но убедить их не смог. Вот как бы вы это, то,
1: это то же самое, когда вы говорите, попробуйте меньше соли есть. Вот я тоже всю жизнь стараюсь меньше соли есть, а если на продуктах не указано, сколько там грамм соли, я просто это теоретически знаю, а практически не могу применить. Теперь, если мне уговорить или там, найти простой пример, как нужно правильно покупать продукты, мы неоднократно говорили ранжир товаров. Да? Но если вы тратите деньги на покупку условно, белого мяса птицы или постный, постного куска свинины. Э, все эти деньги вам идут в прок. И они вот вы потратили в прок. Если вы э, купили другие виды продуктов, где очень много доли жира, вот практически вы считаете, что это, эти деньги вы потратили очень эффективно. Ну, не будем говорить, что вы выбросили. Почему? Потому что то количество насыщенных жиров, которые вам нужны, они естественно нужны, вы так или иначе хотите не хотите, через э, те же постные продукты, там всего 2-3%, все равно жир содержится, через молочные продукты этот жир вы все равно потребляете, э, да, жир есть даже в хлебе, вы лучше купите отдельно, вот, чуть дороже, постное мясо, естественно, яйцо многие говорят ты яйцом своим надоел я считаю что это очень важно и это первичный продукт который потреблял человек еще до того как правильный белок и наука использует его эталоном правильного белка когда он еще не перешел на аграрный вид деятельности когда он был охотником и собирателем и я предполагаю он сначала э, набрел на яйца, стал разорять гнезда птиц и стал потреблять яйцо и улучшил свои физические кондиции. Это мое личное предположение, как это происходило. И поэтому яйцо до сих пор является эталоном и для проектирования продуктов, и для обозначения. А потом уже э, мы за деньги, которые остаются, можем купить растительные масла. Их сочетание с кашами дает лучшие э, рецепты, самые дешевые рецепты потребления сбалансированных э, продуктов, чтобы обеспечить одну треть калорий от белка, одну треть калорий от жиров, одну треть калорий от углеводов. Типичным примером это может быть, э, например, каша с э, кусочком постного мяса, птицы, индейки или
0: свинины, или с яйцом которые вы заправляете растительным маслом. Ну что же, вас пытался убедить, что как, что, почему надо вот, покупать правильные продукты питания и почему надо не переплачивать за другие. Мушек Мамиконян представил попечительского совета фонда им премии Мистал Я думаю, что этикетку мы все же, наверное, продолжим на следующий день обсуждать на неделе, потому что у нас действительно есть о чем еще поговорить. Программу провел Валерий Санфиров.